0: Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este subprograma favorito que es Escuela de Dirigentes. Bueno, muy alegre, yo estoy muy contento realmente porque ya es el tercer programa Ya hemos superado las expectativas de mucha gente, incluso de nosotros mismos. Y como todos los programas tenemos un invitado muy especial y esta vez el invitado que está con nosotros es prácticamente una eminencia del fútbol nacional. Son tantas cosas que él ha logrado en su carrera deportiva que me ha tenido que tocar escribirlas porque de memoria no me las iba a poder aprender. Quiero presentarles al profesor Carlos Aradones. Bienvenido, profesor. Gracias, muy
1: amable. También
0: a nuestro querido Alejandro. Gracias, hermano. El dueño, ya saben, de Apostólica No Se Olviden, auspiciador principal. Ingeniero Eduardo Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
2: noches querido Juan bueno, Carlos, como vos decías es un lujo tenerlo al profesor Carlos Aragonés eh, La verdad que un crack, tanto como jugador que como entrenador Y la verdad que contento, no es un lujo compartir con Carlos una persona de la calidad profesional y humana de él no La verdad que gente como él son las que nos hace falta al fútbol boliviano Como el doctor Marco Perejo, que con el cual abrimos el programa la, los primeros capítulos ¿eh?
0: Claro que sí para dar inicio a este programa quiero presentar un poquito y que nos vaya comentando también un poco de su carrera. Voy a hacer un pequeño resumen, usted me va a ir ayudando para poder que nuestra audiencia conozca a quién tenemos aquí al lado porque es uno de los, una de las principales eh, personalidades que existe en nuestro fútbol, en nuestro fútbol, que, en nuestro fútbol actual y de toda la historia básicamente. Jugador profesional, corríjame acá si estoy mal. En Independiente, Yacuiba, ¿ya fue profesional?
1: No, Yacuiba pudo este, la amateur, ¿no? Amateur, es pero en divertido. el Gran
0: Independiente, ¿no? Claro. Independiente, Yacuiba. Profesional en Bolívar, en Destroyer.
1: Primero en Central Norte de Salta. Primero Exacto. en Central Norte sí. de Salta. Después en Juventud Antoniana de Salta. Y después recién Bolívar.
0: Gran jugador en Palmeiras.
1: Palmeiras, Curitiba, Destroyers. Destroyer.
0: Jugador en la selección boliviana prácticamente ocupó todos los cargos, ¿no? Jugador, asistente, entrenador, leí también director deportivo,
1: deportivo. y gerente de licencia El, el licencia. primer gerente
2: de licencia cabalmente Sí,
1: sí, el primer gerente de
2: licencia pues Él se inauguró sí. cabalmente Y fue de goleador, le hizo goles a Brasil, a la poderosa de los años 70 a Brasil. Pese una carrera, Fue relativamente corta tu carrera Carlos, ¿no?
1: Sí las Hasta, lesiones
2: creo que no te dejaron continuar. Claro, tuve
1: una lesión que me impidió seguir jugando. Consideraba que por lo menos unos 5 o 6 años más tranquilamente podía haber jugado. Claro. Pero bueno, las cosas que pasan uno las tiene que asimilar y Así. reinventarse para continuar en el fútbol, digamos, ¿no? Sobre todo en algo que nos, que nos gusta tanto y es por eso que este, también de joven me dediqué a la dirección técnica, ¿no?
2: Muy joven, claro, y algo que también es un lujo y un orgullo para Bolivia, decir que un jugador como Carlos llegó a jugar en Palmeira, Gran Palmeira, que es uno de los clubes Ajá. más o más torcida o
0: más fanaticada en Brasil, ¿no? Claro que sí, además, como entrenador, yo creo que aquí hay los hinchas de Blooming, lo van a recordar muchísimo, entrenador del campeonato del 98-99, y también entrenador de, de Bolívar y del Tigre, ambos campeón. clásicos. Campeón en Bolívar y el sí, Tigre. También campeón.
1: También tuve la, la posibilidad, en el primer campeonato que gané como entrenador fue aquí justamente en Santa Cruz, un partido entre Stronger y, y Oriente, yo dirigía Stronger y el primer campeonato que ganó es justamente con el Tigre eh, jugando aquí en el Tabuchi.
0: Excelente, realmente si nos damos cuenta la personalidad que tenemos aquí al lado, todo lo que venga a partir de ahora, lo que podamos empezar a conversar realmente tiene mucho fundamento, mucha validez y es una... Una
3: personalidad que, de la cual hay que aprender mucho, ¿no Alejandro? Exacto, sí, sí. Todas las vivencias que tiene el profe realmente son espectaculares. Yo igual me acuerdo que lo conocí en Oriente, cuando él estaba en Oriente y mi hermano llegó igual
0: a jugar ahí. Sí, sí, sí. Bueno, para todos nuestros panelistas, nuestro invitado, hay un tema que realmente nos preocupa mucho en el fútbol boliviano. Bueno, en realidad son muchos temas, ¿no? Pero hay uno que llama mucho la atención. Y es que aproximadamente son ya 10 entrenadores del fútbol profesional que han sido relevados de su puesto. Ah, que aún no acabó la primera ronda y ya tenemos sí. cambios tras cambio tras cambios. Eso da inicio a nuestra primera pregunta, bueno a nuestra pregunta principal que es de este programa, que viene a ser ¿Por qué no se respetan los procesos deportivos en el fútbol boliviano?
1: Bueno, simple y llanamente porque no hay el proceso, ¿no? O sea, ¿cómo vas a respetar algo que no tenés, algo que no has planificado? O sea, si vos querés respetar, presentar este, un proyecto, el dirigente te lo acepta, ¿no es cierto? El técnico, el, el que presenta, te lo, te lo acepta, pero ni siquiera lo entiende, ¿no? Ni siquiera lo entiende. Entonces, lo, lo fundamental es vos proyectarte a, hacia, hacia el futuro y transmitirle a, al club cuáles son sus sus posibilidades, sus necesidades este, cómo puede cumplirse esa etapa tan importante pero lastimosamente este, el, el técnico eh, presenta ese proyecto pero no es respaldado por la dirigencia porque la dirigencia no entiende de qué, de qué se está hablando, ¿no? hay dirigentes que están en la dirigencia del fútbol pero no saben lo que significa un proceso, no, no saben lo que significa este, planear hacia el futuro, proyectarse hacia 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 el futuro. Entonces a, ante cualquier tropiezo lo primero que hacen es, ¿no? El entrenador no sirve y que se vaya, digamos, ¿no? Entonces este, por eso es que no no se no se respetan porque no se le da tiempo a los entrenadores, no no se le da tiempo. En realidad el proceso tiene que ser conjunto entre el club y el entrenador, ¿no es cierto? Es decir lo primero que hace el, el club es traer un entrenador que no se identifica ¿no? Con, con la historia del club. Entonces Ahí ya el proceso está truncado desde el inicio. ¿no? Porque, le hago una uh -huh. pregunta. Acaba de mencionar algo muy
0: importante. No conoce la historia.
4: Uh
0: -huh. Le hago una pregunta y le respondo a esa. ¿El dirigente será que sabe la historia? ¿Será que sabe la identidad de su propio club? ¿O sabrá no. lo que es la identidad algunos
1: club? Alguno te puedo asegurar 100% que no la sabe. algunos no la sabe. De ahí Otro, nace el problema, digamos. Ahí nace el problema, lo que yo te decía, porque primero, vos tenés, tenés una identidad futbolística. Para que ese proceso sea respetado, vos tenés que traer un entrenador que reúna las, las cualidades para respetar la identidad de ese club. Claro. ¿Es cierto? Ese es el, el, lo básico y el principio fundamental. Primero que no lo hacen, ¿no? Y, y si por ahí aciertan con ese entrenador que, que, que conoce la historia y que se va a identificar con el club y va a comenzar el proceso, al primer tropiezo lo sacan y traen otro entrenador que tiene un pensamiento absolutamente diferente al que ya estaba, al que más o menos entendía cuál era la historia del club y por dónde era el camino que tenía que seguir. Entonces traen otro entrenador que no tiene nada que ver ¿no? Que, que, que... Por ahí el antítesis Exacto, la por ahí el antítesis del técnico que estaba anteriormente claro. Entonces, de esa forma y por ese camino Es pues muy difícil ¿no? o sea, respetar un proceso Es muy difícil en nuestro fútbol ¿no? y, y eso es lo que en definitiva nos no, no, no hace falta ¿no? Porque el proceso no nace pues, en el equipo principal, en el equipo profesional El proceso nace allá con los chicos Donde vos ahí tenés que ...inculcarle un sentido de pertenencia... ...donde ahí vos tenés que inculcarle... ...valores, principios... ...no solo de fútbol, sino de vida... ¿no? ...para que ese chico sea encaminado... ...y que si por X motivo... ...no llega a ser un, jugo, un futbolista profesional... ...¿no es cierto?... Este, ...pero va a ser un hombre de bien... ...un hombre formado, ¿no es cierto?... ...con, con, con valores y, y principios... ...hay una cosa que me, me gustó de Messi... ...en su declaración de hace poco... ...cuando se estaba yendo del Barcelona... ...y dice yo respeté, no sé si ustedes recuerdan sí, sí. esas declaraciones, uh -huh. los valores y los principios del Barcelona claro. me crié con esos valores sí, y con esos principios desde... claro, porque él estuvo ahí desde los 13 años, 13 años. Sí, después, entonces de... eso es lo que menos hacemos aquí en, en nuestro fútbol ¿no? lo que menos sí. hacemos, ¿no? sí. la en algunos casos, la única cultura que tenemos es que vos tenés que salir, ganar y ganar como sea, y es, esa es la única cultura de algunos clubes. Y somos ¿no? Un claro, no, eso
2: cortoplacismo. Claro. No, no, lo, lo dechan de un club a un técnico por
3: malo y hasta jugadores y lo contratan a otro lado claro, por bueno. Parece una calecita esto. Claro, ¿no? claro. Nosotros antes del programa hablábamos sobre todos los pros y contras de este tema, y una de las cosas que resaltamos es la inmediatez de las cosas claro, que claro, tiene el, el boliviano. El ¿no? Exacto, el cortoplacismo. Hoy día me va mal, chao. Claro. Pero el otro, el otro tema que usted está rescatando es la identidad.
1: Claro. Si no hay
3: base, si no hay
2: cimiento, es lo que justo compartíamos el otro día. Pretender resultados arriba, la selección o el mismo fútbol profesional, es como pretender hacer una casa al revés, empezar desde el techo en vez de empezar por los cimientos.
4: Bien, así es, lo así
0: que acaba de decir. No, Justo lo que decía el profe, ahí me, me generaba la siguiente pregunta. Que estaba hablando de divisiones menores. Usted como el semillero cómo nos puede, porque a ver, vamos. esto se llama la escuela de dirigentes estamos aquí para hablar de la problemática y empezar a proponer como el semillero cuál es la línea y la dirección que se le puede dar a aquellos que tienen sus iniciativas propias que tienen sus propias escuelas, que nos están viendo en todo el país cómo se respetan los procesos en divisiones menores y cómo se va haciendo el seguimiento para que esos chicos que de miles que pueden haber uno sea profesional, pero 999, ¿qué pasa con él?
2: Buena pregunta. Nosotros en el Semillero cumplimos 19 años ahora en octubre, ¿no? Y en estos 19 años han pasado entrenadores como Oscar Ramírez, eh, mismo Pastor Mariscal, eh, César Soto, entrenadores con trayectoria con experiencia de la Escuela de Directores Técnicos que fue Carlos Creo de los prim Primeros con el propio Freddy Valda, que en paz descanse. Nosotros tuvimos la oportunidad de, 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 de contratar de ahí los mejores entrenadores que estaban a disposición. Óscar Ramírez tuvo 7 años con nosotros y fue el que nos ascendió de la B a la A y con esa camada él tuvo un proceso, tuvo siete torneos internacionales, donde los que saben de fútbol saben la competencia, el nivel competitivo acá no es el que necesitan los, los jugadores. Cuando vas afuera, un partido internacional equivale a 30 partidos locales, entonces el seminero respetó ese proceso y por eso es que tenemos 26 jugadores en la liga siete en la selección absoluta y muchos jugadores en selecciones menores, porque nosotros, esa es la filosofía y hay que respetar los procesos, porque no vas a poder exigir resultados si vos no estás dando continuidad a, a un trabajo, ¿no? Después ha habido también el tiempo y hay que hacer una culpa y eh, un poquito ahí Alejandro como papá nos puede decir qué pasa con los padres que un poco se, se marean, salen otros proyectos. Hay un dicho hasta campesino, dice, vaca que cambia, querencia retrasa la aparición. Hay gente que se está cambiando de un lado al otro y el chico hasta que eh, hace amigos, hasta que genera identidad, hasta que eh, adquiere los valores. Entonces eso es lo hoy, que pasa. Sí,
3: hablábamos con Eduardo. Uh -huh. Bueno, en la sub de mi hijo, mi hijo tiene 10 años, está en la sub 10 semillero. Y me acuerdo yo algunas circunstancias, ¿no? Que por ejemplo, una mamá decía, vámonos todos. Si, si todos nos vamos, nos vamos, o sea, nadie se quede, todos nos vamos, o quieren quedarse todos, nos quedamos todos, y ella se terminó yendo, de la única ¿no? que se fue, la única que se fue, pero siempre va a haber una madre, un padre que va a incitar a que su hijo se vaya y no cumpla un proceso, que al final yo creo que, por ejemplo, a mi hijo le gusta el semillero, podría haberle gustado la tabuichi, pero a él le gusta el semillero, entonces nosotros como padres, Decimos, bueno, si le gusta, se queda ahí. A mí me toca llevarlo los lunes, miércoles y viernes al otro lado de la ciudad, porque yo vivo acá en cuadras por la zona oeste, pero tengo que ir a la zona norte. Pero a él le gusta eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Respetar lo que le gusta a mi hijo y llevarlo al semillero a que entre. Claro,
1: pero por eso, para respetar los procesos, hay un aspecto que es fundamental. El crear sentido de, per de pertenencia, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia no solo en el niño, sino también en el dirigente... Y en, y en el entrenador, porque el, el dirigente del entrenador tiene que transmitir, no es cierto, esos valores para que el niño se identifique, no, se identifique con los valores de su escuela, con los valores de su club. Entonces, eso, esa identificación, ese sentido de pertenencia, te permite proyectarte a largo plazo. Entonces, eso es fundamental para el inicio de un proceso claro. y para que ese proceso siga caminando. Si claro. vos no tenés sentido de pertenencia y si no tenés identidad, es difícil, claro. muy difícil.
3: Y a veces los padres son los que generan eso que no es el hijo, porque al hijo le gusta estar con sus amigos ahí en ese nivel, pero el padre no, tal vez voy a tal otra escuela que tiene más proyección o tal vez a tal otra escuela que tiene mejor proye proyección. Entonces al final su hijo está en un club un año, en otro club el otro año y al final no está en ningún club. Así es. Pero también
2: hay que tener que ver a mí, Carlos me comentaba algo muy importante, en los años que él jugó, los años que año jugaste en Brasil, Carlos, de 70, 80, ¿no? 80. 80. Ya había la casa del Verdado, tenía la casa verde, tenía los inferiores ya, tra... tenían albergue, tenían donde se concentraban, donde ahora acaba de ir a Carlos Albaía y quedó impresionado, siente eso es fantástico, pero ya en esos años había, donde le daban el jugador, vivía ahí, comía ahí, ¿qué es lo que vos intentaste hacer? Me comentabas, ¿no es cierto acá?
0: En oriente al retorno de la pausa porque ya es momento que vayamos un momento a, a, la, primera a, ese, a la primera pausa eh, voy a comentarles un poco de ese tema que es muy importante el sentido de pertenencia que es algo que nosotros habíamos conversado a mi retorno y que prácticamente es el puntapié inicial a un iniciar un proceso y posteriormente a futuro exigir resultados porque creemos y estamos de acuerdo que ese es el, es el camino. camino exactamente, ese es el camino antes que nos vayamos, quiero agradecer realmente, Apostólica, Alejandro, Salud. que gracias todo
3: lo... a ustedes por que, la compañía. No, gracias. Todas Alejandro. las noches del programa
0: realmente nos está. Muy buena, no está. excelente. Y para no seguir perdiendo el tiempo, quiero pasarle la voz a Alejandro, que tiene una pregunta muy importante,
3: ¿no? Para hacernos. Sí, sí, a Carlos. <ríe> bueno. Para hacerle. Estábamos hablando sobre todo esto del proceso. ¿Cree usted, Carlos, que se puede cambiar? O sea, ¿que se puede lograr hacer un cambio?
1: Se puede, se puede. Primero, este, hay que tener dirigentes capacitados para eso, preparados, que tengan conocimiento del fútbol y que sepan que ese es el único camino. Ese es el único camino. Y además tengan el temple y el coraje de respetar y no este, reaccionar a través de la inmediatez, como vos decías, ¿no? que ante un mal resultado yo cambio el entrenador y cambio los, todos los entrenadores de todas las categorías y los voto a todo el mundo. Y traigo otro y a los tres meses lo mismo, ¿no? Que no
3: reaccionen por las redes sociales.
1: Exactamente. Ahí es donde aparece, digamos, el verdadero dirigente, aquel que sabe que esos momentos van a venir, ¿no es cierto? Que van, y él tiene que tener la fortaleza necesaria para este, eh, aguantar que pasen, para continuar, ¿no es cierto?, respetando aquello que se ha planificado, ¿no es cierto? Entonces... Me parece que, que por ahí pasa, ¿no? De que se pueden se pueden tener procesos a largo plazo, pero para eso se, se necesitan dirigentes capacitados.
0: Pero además de capacitación, ¿por qué? Fundamental, yo lo considero así. Está el porqué de las cosas. ¿Por qué alguien se hace dirigente? Para empezar. ¿Cuál es el objetivo que persigue? Porque si nos ponemos a pensar y estamos hablando de cortoplacismo, de inmediatez, de que quiero resultados ya, de que quiero recuperar mi inversión automáticamente, ni bien la pongo la plata, ¿qué estoy persiguiendo? O sea, ¿estoy buscando en el fútbol como dirigente algo que me dé rentabilidad de la noche a la mañana? ¿O, el estatus, social por ¿O el estatus social? ¿O estatus social? ¿O por qué realmente me meto? ¿Quiero mejorar el fútbol? Según su análisis, ¿qué podría ser?
1: Mira, la mayoría... este lastimosamente entra no para mejorar el fútbol, no quieren, no les interesa. Creo que no le entienden, ¿no? Exacto, no le entienden, por eso te decía del famoso plan proyecto, no le entienden, ¿no? entonces este, van porque van a aparecer, porque van a conseguir un estatus social, porque van a ser conocidos ¿no? en, en el ambiente deportivo, en el ambiente social, ¿no? Y porque quieren a su club, de verdad que quieren al club, son hinchas, son hinchas, pero eso no es suficiente. Vos tenés que, que llegar a un club y tenés que tener conocimiento de administración deportiva, tenés que tener conocimiento de fútbol, tenés que tener la capacidad para saber qué entrenador es el que se adapta al plan que vos tenés, con qué dirigentes te vas a rodear. Para empezar para, a llegar con un plan. Claro, pa, pa, para, para tener un plan fuerte y que vos lo podás cumplir. Y lastimosamente esos dirigentes son muy escasos, no, no existen casi hoy en día, no existen. Y ese es el gran problema. Porque vos tenés que, 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 que comenzar, ¿no es cierto?, este, este, un, un proceso con la voluntad y el conocimiento dirigencial, porque son ellos los, los que te van a llevar a cumplirlo. Ahora, después viene vienen la, 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 el valor humano, que también no existe lastimosamente en nuestro fútbol. Son muy pocas las escuelas que tienen, en realidad, entrenadores preparados también para formar chicos. Son muy pocos. ¿no? pero Ahí también nosotros fallamos, no, no, sí. hay, cali no hay calidad este, profesional en las categorías menores, no hay recursos. No hay recursos, no
3: hay, recurso. claro. hay que buscar cómo generar los recursos.
1: ¿Cómo, cómo, cómo generar recursos, no hay infraestructura, que son pilares básicos también para que vos puedas desarrollar un, un plan. Primero, el, el aspecto humano que es fundamental, si vos no tenés buenos entrenadores, no, es cierto? no vas a tener este, buenos, buenos jugadores de fútbol. Si no tenés un buen maestro, no va a haber nunca un buen alumno. ¿no? Así Después, la parte económica, fundamental. Si vos no tenés parte económica, no vas a poder pagarle a esos buenos profesores, no vas a poder tener una buena infraestructura. Y entonces, esas tres cosas para mí, ¿no es cierto? Este, el valor humano, la infraestructura y la parte económica son indisolubles. Sin esas tres cosas, no podés llevar adelante un, un plan de desarrollo de fútbol no podés No se puede no, Poner a cualquiera por delante La parte económica No importa en qué número lo pongas Pero para no, mí todas, Para todas. mí Son importantes Las tres Las tres son importantes Alejandro
0: Como hincha Y como padre de familia Que tiene un niño en una escuela Que tiene el sueño De ser profesional ¿Cuál crees que debería ser la exigencia Para esos clubes y esos dirigentes? ¿Por qué? Porque también vemos las redes sociales ¿Y qué es lo que pasa? pecho frío, bótenlo el viviente no sabe nada, es un maleante mucha presión. mucha presión pero ¿qué tipo de presión realmente deberíamos exigir? considerando el contexto nuestro fútbol boliviano es decadente, lamentablemente no competimos absolutamente con nadie en
3: nada, y seguimos exigiendo y diciendo cosas yo, yo creo cosas que, que no, no deberíamos exigir en primer lugar, arriba no deberíamos exigir deberíamos exigir abajo
0: exacto, por eso te ¿verdad? decía ¿qué debemos exigir? como hinchas como padre, como alguien que quiere Eres que mejore hincha. el fútbol.
3: Como hincha es difícil, porque como hincha siempre vas a querer que tu equipo esté arriba. Que o sea campeón. Que sea campeón. Pero como padre es diferente, porque vos querés que tu hijo se forme. Que tenga las mejores condiciones. De verdad. Entonces, como padre yo te puedo decir que a mí me gustaría que tenga un buen profesor mi hijo. Eh, escucha, que tenga una educación integral, no desde la nutrición. La verdad Que a veces no sabemos cómo tiene que comer un jugador de fútbol. Yo te digo, yo, yo inclusive no sé, y lo veo a mi hermano, pero tengo que aprender, ¿no es verdad? Porque tengo un proyecto de jugador que a futuro tiene que ser profesional, o si no es profesional, se estudiará con una beca en Estados Unidos. O sea, hay, con el fútbol hay muchas cosas que pueden pasar y que puede, siempre van a ser para bien. Mucho, muchos caminos se abren. Sí, muchos caminos y siempre van a ser para el bien del chico que va a jugar fútbol. Puede llegar a estudiar en Estados Unidos, puede tal vez ir a un equipo al exterior. Por ejemplo, el otro día Sani fue al Bahía. Eh, ahora está yendo. ¿Qué jugador está yendo? David Moreno: se va a pasar mañana a España, a la España. Sebastián Entonces, se, abren, también. se abren puertas. Entonces, bueno,
4: Pero si no a la se abren
1: puertas en el fútbol, se, abren. se te abren puertas en la vida. Exacto. ¿Por qué? Porque el fútbol a vos te permite. Este, autodisciplinarse, a mí el fútbol me enseñó autodisciplina, yo no necesitaba que nadie me diga tenés que irte a dormir a tal hora porque yo sabía que mis amigos en mi época de colegio estaban disfrutando de una fiesta y yo estaba durmiendo porque la otro día tenía que jugar y te hablo del de fútbol amateur que a mí nadie me había enseñado, ¿no entonces, ¿cierto? entonces el fútbol te enseña este, caminos que vos solo los descubrís lo descubrir entonces es algo integral ¿no? es, sí, algo, no, es sí. algo integral ¿por qué? porque vos tenés que tener este, este eh, conocimiento de cómo tenés que alimentarte y alguien te lo tiene que enseñar cuando sos chico ¿no? te tiene que enseñar lo que es el respeto, lo que es la, la responsabilidad, el, la autodisciplina, este, el compañerismo, de tantos aspectos y tantos valores nobles que tiene que tiene el fútbol, te tienen que formar físicamente Lastimosamente, este, eh, las escuelas de fútbol y los clubes profesionales no tienen preparadores físicos en las divisiones menores. Eso es un crimen. ¿Cómo querés, que, querés formar un atleta que no tiene la capacidad de formarlo este, físicamente? El fútbol hoy, hoy en día es cada vez más competitivo, cada vez más rápido, cada vez más de potencia física. Entonces hay, este, como te digo, entrenadores que vienen y asumen ese rol y quieren ser psicólogos, quieren ser preparadores físicos ¡No, y quieren ames. ser, quieren ser todólogos y no son nada, no, lastimosamente. No, no son ese es el mal de, de nuestras categorías menores. Tienes que tener especialistas, tienen que tener un psicólogo, un nutricionista, un médico, un preparador físico, ¿no? Y para o sea, cada edad porque hay unos que son buenos para
2: este edad, otros Y para,
1: para cada dentro, edad, para... totalmente de acuerdo. Lastimosamente no tenemos. Pero como el dirigente no sabe que eso, esas cosas son, son importantes. importantes, peor todavía. Pues, ¿no? Porque si, bueno, si tuviera el conocimiento y, se, y, y él supiera que ese es el camino, te diría, ah, vamos por aquí, Exacto. vamos por aquí. Como les decía antes de terminar
0: el bloque, le iba a contar un poco la experiencia que había tenido en Bahía. Eh, recién retorné y fue gracias a las gestiones que se hicieron con el semillero. Allá pude descubrir y validar muchas cosas que, que yo ya había más o menos analizado. Y lo fundamental, sí, que me, lo, que me impactó mucho fue el sentido de pertenencia de que usted hablaba. Bahía es un estado muy, muy pasional. Salvador principalmente, que es la capital, siente mucho sus valores como ciudadano. Respetan mucho por historia, por cultura, por equidad.
1: A su estado en general. El a estado, su estado de Bahía tiene de su propia
0: ¿verdad? Tiene su propia identidad. Sí. La historia de, de, de Salvador como tal. Sí. El centro histórico, o sea, son muchas cosas que realmente alimentan el sentido de pertenencia. ¿Y qué hace el club con eso? El club ahí hace que voy a, primero, para contratar jugadores, para captar desde las divisiones menores que sean la mayor cantidad, mejor si son todos, de Salvador. ¿Por qué? Porque sienten parte. De ahí abre el abanico al Estado, abre el abanico a la región nordeste, abre el abanico a todo Brasil y después abre el abanico a Brasil. Uno por sentido de pertenencia y dos por capacidad Si yo no encuentro el jugador ideal en Salvador No hay problema, lo voy a encontrar cerca Pero mientras más cerca va a ser mucho mejor ¿Por qué? principalmente sentido de pertenencia. No, o sea, eso es
1: lo que yo te decía, ese es el puntapié inicial. Exacto, que se lo porque
0: no. a partir de ahí surgen no. valores, surgen valores no. como el coraje, vibrasado, que Todo. son los que ellos pregonan. ¿Qué es lo que compartías vos con
2: Matías, que fue tu compañero de viaje, nos mostraron un video de como el Haka, del de Old Black de Nueva Zelanda, ¿o no? un, una, como una canción que yo lo viví en el 2005 del crucero que nos impactó tanto que nuestro equipo se choqueó. El Bahía, antes de empezar de los partidos, hacen un baile, ¿no? un sí. baile que es con su canción de la turma tricolor y es hermoso porque eso
1: hace que el, el equipo entre a la cancha desdivido sin nervio claro. más bien, y cuando te toca el otro equipo el otro más bueno, bien claro. pero pero, que, pero ¿quién te lleva a esos rituales? A esos? un psicólogo claro, de el, hipólogo, no es ni el, no es ni el entrenador está, no es el está, psicólogo
0: está ah, el, <ríe> el club respeta los valores y la identidad del pueblo vallano y genera X, Y, Z valores esos valores se transmiten a través de distintas actividades y para ello hay departamentos especializados claro, que lo hacen lo que quienes, hablando, exacto, que quienes generan personal. esas condiciones es un psicólogo, es una psicóloga en este caso con quien estábamos hablando recién para hacer unas actividades aquí en Bolivia que transmiten, pero es una parte de o sea, son tantas cosas que se desarrollan y estamos hablando de un club que maneja 30 millones de dólares al año de y que aún así ellos consideran que en divisiones menores le falta muchísimo yes. por avanzar. Y tienen
2: 12 T, ¿no? No hay otro
0: de 12. Entonces, <risa> si ellos están en ese ritmo, pero ya han entendido la dinámica, está excelente. Ahora, fundamental, estamos hablando de dirigencia. ¿Qué pensaron ellos? Hace unos cuantos años atrás, ellos estaban mal, muy mal. ¿Y qué dijeron? Tenemos que cambiar. Y la única forma de hacerlo es con voluntad. Con voluntad, como ustedes anteriormente lo decía. Decidieron, ellos más, todos los hinchas, reestructurar el club y renacer nuevamente ahí creo que se llama refundación que hay una fecha específica donde empezaron un proceso un proceso de los valores cómo los podemos transmitir cómo lo reflejamos en el fútbol cómo lo vamos a formar se refleja una metodología de trabajo y empiezan a
1: crecer Ahora en el brasileño no están teniendo ese, una buena ese, etapa Ese es el camino, por eso ahí va la respuesta que yo te decía Se puede claro, <ríe> se es, broco, mental, es, es lógico que se puede Porque nosotros aquí Especialmente aquí este, en la parte oriental Tenemos talento pero hasta debajo de una piedra
4: ¿no?
1: ahí, Hay mucho talento Pero ese talento necesita Un plan, necesita orientación Necesita una guía Y generar lo que vos decías Por ejemplo este, El departamento de Santa Cruz Puedes crear una identidad con mucha facilidad, porque hay aquí una ay, identidad ay, muy ay, arraigada, ¿no es cierto?, ay, eh, aquí fácil. en nuestra región. Entonces, puedes crear a través de un club, a través de Oriente, de Blumi, de Guayla, el que quieras, puedes crear. Pero el dirigente no sabe por dónde va a comenzar. Pero creo el creo
2: algo muy importante, cuando decían los tres pilares, que vos uh -huh. el primer gerente de licencia, que después vamos a pasar ese tema, pero justo uh -huh. yo eh, conectaban con lo que son los recursos de una humanos materiales, tecnológicos y financieros, si no tenés cubierta esas cuatro áreas, esas cuatro recursos, es, es imposible. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo andamos de cancha? Mal, porque no hay una política pública de la autoridad de ningún nivel para de, desarrollar y mejorar los campos deportivos. Exacto. ¿Cómo andamos del financiero? Peor, porque el gobierno te cobra impuestos, pero no da, pero te exige, ¿no? entonces es complejo y lo que vos dijiste hay que ser una culpa no hay entrenadores formados no lo no hay yo vengo de la universidad hace tiempo y no podemos hacerlo solo. ¿por qué Islandia fue al mundial sin una liga profesional? porque tiene una cantidad importante de entrenadores formadores de mejor nivel de Europa entonces, y era un tema que por ahí, y toco al tema de colación, porque justo hablaba con Alejandro, dice, ¿y estos formadores qué hacen tomando cerveza, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es un tema de cultura. Yo estudié en México, en México venden hasta en el Estado, igual que en Alemania, y los jugadores toman a después de un vino, una cerveza, pero saben con medida, con cultura. Por ejemplo, una señora, una vez una madre nos dijo, no, a mí no me gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque... Y mi, mi padre, mi, mi esposo se va a jugar a la frate con mi hijo, juega, saca acalambra al viejo media hora y después se pone a chupar hasta las 10 de la noche. Y yo le digo, tienes razón, tema cultural donde Exacto. pensás seis meses en carnaval y yeah. pensás más en tomar que en otra cosa.
0: ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, antes de irnos a la pausa nuevamente, quiero agradecer a Apostólica hacer un brindis porque ya estamos de tanto hablar con la garganta seca, ¿no? de, 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 tanto, de tanto quejarnos, creo que es eso el tema. Pero más o menos ya estamos encontrando ciertas soluciones. Quiero eh, agradecer también a 1120, de nuestro amigo David Hernández, que eh, dirigente también del semillero de Van Cruz y a nuestro gran amigo que ahora nos va a acompañar que es Peco Saucedo con algunas cancioncitas ahí para que nos pongan en ambiente, ¿no?
1: Ah, sí. Oh, Enseguida volvemos,
0: amigos. En salud, un momento.
4: una fama en la esquina de café, la abri sola y recaída, por eso la levanté, y seguí por mi camino, una fama que encontré, sin saber lo que podía suceder. Esta fama era rotona por su forma de comer, no habían sándwiches ni tortas que calmaran su avidez y se fue poniendo gorda de tanta necesidad, esta fama me empezaba a molestar. fama fuimos juntos recorriendo la ciudad, la gente me saludaba, la fama como estás y se fue poniendo grande que estaba caminar, esta fama me empezaba a molestar. Me fui solo a caminar, la gente me salvaba, solo era cuestión de amar y agarré.
0: Estamos de vuelta nuevamente para nuestro final, para nuestro último bloque. Lamentablemente otra vez es increíble cómo se pasa el tiempo. Realmente yo no entiendo cómo es que hablando de este de estos temas se acaba. Creo que deberíamos hacer una película o una serie, ¿no? De esas que duran 10 20 años. Pero ojalá pues vaya mejorando el tema. Eso,
2: ojalá que mejore, que no sigamos con lo, que, con lo mismo,
0: ¿no? Y en el corte usted mencionaba algo muy importante. Me gustaría que nos lo pueda compartir para que sea nuestro último tema de debate Así de esta es, ¿no? noche.
2: Lo daba hoy, Carlos. Carlos lo dio de forma muy muy clara, en realidad si vos recogés lo que él dice separar el poder gustarte el fútbol se hablaba hasta que un expresidente que por un tema de ascenso social llegó a ser presidente está todo bien pero él no va a ser el que maneje el club el que maneje el club es lo que hablábamos ahorita donde vos estuviste en Bahía ¿quiénes son son profesionalizados todos hay un gerente que con la gerencia la licencia de los clubes ya era el primer paso que lamentablemente no nos respaldó de los mismos clubes que hace falta por ejemplo como decimos zapatero a tus zapatos ¿Quién tiene que manejar los clubes? Está bien el presidente institucionalista como Florentino Pérez, Joan Laporta, lo que sea. Ellos están para lamber la cara del club. Pero detrás de ellos, ¿quiénes son los marqueteros de Nike, de, de, de Adidas, de Puma? O sea, zapatera tu zapato. En banco, donde yo trabajé en Grupo Santander Central Hispano, que era el Banco Santa Cruz, y en Petrobras había la División Gobernanza Corporativa. Aquí había PBR, PBT, PBD, San Alberto, San Antonio y Pbis, el holding y cada, cada área tiene una especialidad lo mismo en el club, en el club tiene que haber un gerente Así como las licencias te pedían que haya divisiones menores, fútbol femenino, que haya infraestructura, que haya eh, balance eh, financiero auditado. O sea, tiene que haber un presupuesto, incluso que en otros países serios, para ser presidente o candidato vos tenés que confiar fianza y avales bancarios. Vos no podés hipotecar al club y dejarlo para que venga. Pero si vos vas a hacer un presupuesto, ¿por qué un si no fue contratado? Le dieron al final, ¿por qué? Porque no podía, no tenía respaldo, dale más de 1.300 millones de euros, no le daban los números, tenían que bajar a la mitad de la plantilla y bajarse todo más de la mitad del sueldo entonces lo que estamos hablando es más simple de lo que creemos, pero solo que acá todos los clubes son sin fines de lucro, por eso yo digo yo propondría cambiar un solo artículo de, la, de los estatutos de la federación y de las asociaciones, que puedan afiliarse hasta ahora solo pueden sin fines de lucro no pueden con SA Sociedad Anónima Deportiva, no pueden el rato que puedan, entran los inversionistas, los empresarios y sacan a toda la manga de maleante que hay ahí y contratan a profesionales capacitados y yo les garantizo que el fútbol va a mejorar, pero que con seguridad
0: profe y con respecto a esa dinámica de gestión, porque es una forma de gestionar clubes deportivos, no solamente en el fútbol, ¿cómo podemos hacer con los clubes más pequeños que no se puede dar el lujo de departamentalizar tanto?
1: Se puede, cada, cada club con la, la dimensión pues que, que, que le corresponde y que tiene, ¿no? pero primero tiene que haber la, la voluntad, porque nosotros dijimos al, al inicio, ¿no? este, ¿a qué llega el dirigente? ¿Llega a cambiar de fútbol? No llega, pues, ¿no? Entonces ya de entrada no hay voluntad. Ya no, no hay voluntad. Claro. Es principio, ¿no? No, hay, ¿no? hay voluntad. Quiere aparecer en la tele, quiere tener un estatus social. No hay. Porque si vos tenés y entras a un club con la voluntad de, de cambiar, por ahí no tenés conocimiento del fútbol, porque tenés conocimiento de la administración, tenés liderazgo. Claro. Entonces, ¿qué haces? Empezás a contratar, ¿no es cierto? A las personas capacitadas, a la gente idónea, capacitada. La gente lo que vos decías de, de, de la gobernanza corporativa. Entonces, armar una estructura para llevar adelante un proyecto, pero primero y fundamental tenés que querer. Tenés voluntad. Que, ten, claro, ah. tenés que querer y tenés que tener la voluntad para hacerlo. Ahí, ahí, ahí está el kit ¿no? el, el de la cuestión.
0: Alejandro, ¿para usted cuál podría ser una alternativa Pongamos en contexto, nuevamente, porque me gusta hacer eso. Porque,
1: yo, yo, vamos con tu, el final de tu pregunta. El, el club grande lo puede hacer y el club chico también lo claro, puede hacer. Claro, exactamente. Ahora de, ahora. Pues, ahora. de acuerdo a, uh -huh. a su capacidad.
0: Exacto, de acuerdo a su capacidad. Ahora bien, lamentablemente nuestros clubes bolivianos están en números rojos. Están a punto de desaparecer. Algunos de ellos, uno de ellos, que es Acosé, estuvo a punto. Ya está ya. Está descendido y está a punto de no existir más. ¿Cómo podría hacer un club, por ejemplo, como San José, que quiera, retornando a asociación, empezar a cambiar si es que no va a tener quizá ese presupuesto que podría haber tenido estando en la liga? ¿Qué podría hacer? Para, para de, mí es una pregunta
3: difícil, pero San José tiene identidad. claro, claro. Tiene hinchada no. en todo el país, ¿Tiene no.
1: pero sabe qué? Con un plan, exacto. Eso es lo que necesita, un plan. ¿Por qué? Porque buscarle la identidad a San José es muy fácil, porque boludo está identificado. Claro, no, está no, ha llegado por, por todo origen, el país. Por, por el eso, tenés, el Borrugio, no por nada, lleva gente a todos lados. Claro, ¿qué tenés que hacer y, y presentarle? Como vos decías, este, ¿cómo, cómo este, se impartieron los, los valores en, en, en en el Bahía, como se ha fundado. Primero, primero, identificarte con tu departamento. Es fácil identificarse con Oruro o con cualquier, con cualquier departamento de, 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 de Bolivia, pero fundamentalmente Oruro, por lo que significa Oruro. Entonces, buscar a través de esa identidad, ¿no es cierto? Este, una solvencia este, económica. ¿Con qué? Con patrocinadores. ¿no es cierto ¿Quién más te, te va a solventar en el juego? Con patrocinadores. Y después viene, vienen tus derechos de, de televisión, tus derechos de imagen. Entonces, entonces, si vos vas a determinada empresa que está muy arraigada e identificada con Oruro, con seguridad que no. podés presentarle un plan y no. eso ha existido, no ha existido, el pueblo no. San José está donde está, no. o sea, entre, en, en todos los ámbitos y de acuerdo a, a, a lo que vos decías, clubes grandes, clubes chicos, lo que sea, cada uno puede tener su plan y cada uno puede conseguir llevar adelante un proyecto,
0: ¿se puede? Exactamente, se puede y realmente yo comparto con ustedes, se le hacía la pregunta porque Quizá encontraba alguna respuesta diferente, pero coincido, coincidimos. coincidimos todos, que sí se puede. Sin embargo, aquí entra otro dilema, los dirigentes. ¿Por qué? Porque en un club de fútbol, quienes hacen todas las gestiones, ¿quiénes son? Los dirigentes, sea asociación, federación, club, quienes están a la cabeza de todos esos departamentos son dirigentes. Y entramos en la dinámica de, ¿saben algo de ello? Está bien. Presidente, vicepresidente, no tienen mucho conocimiento sobre el deporte que él se vale. Pero tienen la voluntad de hacerlo y contratan a gente que sí. Pero entran planchas de grandes números que entran a gestionar. Pues no saben nada. No saben ni de gestión deportiva, no saben de finanzas, no saben ni siquiera cómo se juega el fútbol. No saben qué van a evaluar en un partido. No saben de proceso. No, no solamente eso, no, no hay... saben absolutamente nada Exacto. No saben, por ejemplo, un presidente ah, Presidente y vicepresidente, saquémoslo Porque en Bahía, ellos dos Se encargan de contratar a la gente Para que la gente haga Pero aquí en Bolivia no pasa eso Digamos que son Bajo esos dos, el resto de los dirigentes Que van a hacer la gestión deportiva uh -huh. ¿Cómo ellos pueden Ver a un, a un equipo De fútbol y decir, ese es malo Ese es bueno, ese equipo juega bien, ese equipo es malo si no saben de fútbol, principio
1: 1. Bueno, te contratas un buen director deportivo.
2: Exactamente. Debería, no, ¿verdad? Te
1: contratas un buen director deportivo que es el que te va, te va a ir te orientando para que contrate, perdón, para que contrate jugadores, para que contrate entrenadores, para que el plan que hay se lo cumpla, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, después, este. Eh, ¿Cómo va a controlar lo que es las divisiones menores? No, va, va a haber una gerencia también deportiva que va a encargar de las divisiones menores. Entonces, claro. van encontrando el profesional adecuado para, para, cada para, creer, para ahora cada cuál es,
0: Ahora, esa es la solución. ¿Cuál es nuestro problema? Que quien se asigna esa cartera es un abogado amigo de que Exacto. terminó siendo presidente y él tiene que empezar a elegir a los Perfecto. jugadores. ¿Bajo qué criterio? ¿Qué fundamento? Eso, ¿Qué concepto? Eso es uno
3: de los peores males que
0: tenemos. Es, claro. es realmente... Ahora, está bien, no hay, supongamos y entremos en la forma, en la dinámica de que no tienen el presupuesto para contratar un buen gerente deportivo, no tienen un gerente de marketing, pero van a contratar personal de menor,
3: supongamos, pongámoslo en contexto. Ya, pero, ¿Ya? pero hay una cosa, que ajusten el presupuesto a lo que pueden pagar y de acuerdo a eso, que den preferencia a estos profesionales que van a hacer a la larga que funcionen mejor. No, Exacto.
0: Yo te voy un ejemplo. Van a para, va terminar. Ahora, para terminar. Ahora,
3: para terminar.
0: Porque este es un llamado de atención a los dirigentes, que es donde quiero cerrar el círculo. Está bien, nos alcanza el presupuesto para ajustar al profesional que tiene la cualificación máxima a lo que le puedo pagar. Excelente, lo contrato. Pero va a seguir habiendo el dirigente que va a estar encima cuestionando ese trabajo, ¿verdad? Tapándolo tal vez. Tapándolo también. Entonces, ¿por qué yo veo, lamentablemente, dirigentes de fútbol profesional? que no tienen la capacidad ni el conocimiento y son totalmente inoperantes en lo que tienen que hacer. No se dejan ayudar, no se que. dejan ayudar, no buscan capacitarse, no buscan saber más de las distintas áreas, por último, del área donde se le ha asignado. Yo, como anécdota, para terminar mi eh, participación acá, eh, yo en su momento tuve un proyecto deportivo, pero ¿cómo inicié? Porque no sabía nada, porque me gustaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Empecé a cometer muchos errores. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Pero mi objetivo cuál era final? Aprendizaje Mejorar el fútbol boliviano Mi objetivo siempre fue eso Y sigue, y sigue siendo eso. eso Eso no cambió ¿Pero qué fue lo que cambió? La forma de cómo hacerlo En ese momento yo dije Si quiero realmente mejorar esto Yo tengo que mejorar primero
1: ¿Cambió tu conocimiento? y si eso es básico pues, ¿no?
0: nah, Exactamente La voluntad estaba El conocimiento lo metí ¿Por qué? Me metí a hacer una... una un, hice la carrera administración de empresa Una maestría en gestión deportiva Dirección técnica de fútbol, maestría en innovación y educación superior. Y todo lo que vaya a ser, más cursos de marketing, finanza deportiva, etcétera, etcétera, todo lo que vaya a hacer está destinado a mejorar. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es cometer errores. Pero yo no veo eso. En la dirigencia del fútbol nacional No existe No, no existe. existe porque no quieren Principal eso, valores Es lo que dijo Carlos hace rato
2: voluntad Es lo mismo que vas abajo ahí Los entrenadores, todos los Que quieren ser psicólogos, nutricionistas Todo lo mismo Si no hubiera Joel, Joanet, Patricia, Fabio, Tony Aquí que hacen No, en no programa, podríamos hacerlo No podríamos hacer nada ¿Ah? Lo que acaba de decir Carlos Mientras hablaba me daba la idea Que decía ¿Cómo hacemos nosotros sin plata? buscando amigos que ponen el lugar, el lugar aquí, Apostólica, David pone la comida gestión, ¿cómo hacemos? Santa Cruz es la ciudad del conocimiento, hay 17 universidades, ahora los estudiantes necesitan hacer práctica profesional, además tu hermano va a empezar con nosotros, Francisco Rodríguez, que es psicólogo buscar la manera, ¿cómo hicimos Petra esa copa de Alha? la rifa de auto, 0 kilómetros? ¿cómo hicimos a la Serena Chile? lo mismo, entonces, es gestión y tenés que tener, y no vas a patear el corno y meter el gol y hacer todo, buscar gente cual. buena en cada área, hay gente que es buena para hacer este programa nosotros no sabemos, yo no sé, llegó la consulta no sé ni cómo emprenderla. Claro. Yo te recuerdo claro,
1: algo claro. rápido. Cuando yo estuve director deportivo de Oriente, necesitábamos tener kinesiólogos formados,
3: uh -huh. porque
1: que tengan este, eh, conocimiento y capacidad. Pero el club no tenía la condición de, de pagar. Hicimos un convenio con un centro, claro, un centro ¿sí? de kinesiología.
0: principal, entonces, la voluntad de hacerlo. Claro,
1: entonces, ¿qué fue? Esos kinesiólogos venían, eran tres. Primera vez en el club que había tres kinesiólogos, ¿no es cierto? Claro. Estaban en su último año. Totalmente formados, ¿no es cierto? Y, y, y que estaban año. haciendo ya prácticas en el hospital. Claro. O sea, los y a residencia. De, 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 claro. A la residencia. Los sacábamos de ahí. O sea, todo creatividad unir la comida sea, con el hambre entonces imagínate yo. traerlo a ese lo que ama el fútbol que le gusta el fútbol feliz porque, de ah, estar en el, el claro, claro después daban todo y con claro. conocimiento entonces es cuestión de buscar y, caminos y, y alternativas es creatividad mira
2: lo que yo decía, ¿qué pasa con San José? ¿qué pasaba con Godoy Cruz? Alfredo Dantiac me lo contó estaban hipotecados embargados toda la taquilla, no tenían nada ni agua caliente para bañarse en Mendoza una ciudad como Tarija de Frío ¿qué hicieron? unos cuatro locos jóvenes ahí se juntaron Seguro garantizado Empezaron a manejarlo Con una administración Y como hicieron tan bien la cosa Al final ganaron las elecciones Y ahora que es Otro
0: Potencia. Potencia, ¿no? Potencia, ¿no? Y al final con, Resumiendo creo es Partir de la identidad La voluntad sí. principal
1: voluntad. Y poner a la
0: gente Que realmente puede hacerlo
1: así y, es. y bueno es resumen, ¿no?
0: Exacto Creo que, que, que de ahí Nos podemos sí. resumir y, y nunca perder el hambre De quiero más Porque realmente El fútbol boliviano Está muy atrás haciendo comparativas con lo que pasa en otros lados es, es triste, yo cuando regresé pero no hemos empezado por un proceso no hemos empezado, bancario, yo llegué ¿no? y estaba así de Qué retirar, eres, boliviano? Qué en la época
2: de Carlos se jugaba un fútbol hermoso, cuando ojo que Brasil y Perú habían varias potencias yeah, claro. y nuestra selección hizo un papel espectacular, sí. estuvo luego de jugar con Budapest, el triangular ese de no, después de haber ganado primero con Brasil, con Perú y después el repechaje, pero aquí voy, la gente por ahí, aterricémoslo, hablamos de proceso, ¿qué es proceso? Es simple, pongámoslo en palabras sencillas, que es el, el doctor Edward Deming, el gurú del, de la mejora continua, dice Planee, haga, verifique, retroalimente, corrija y actúe. Básicamente un proceso de planificar, actuar, retroalimentar y ejecutar y actuar. Lo que es cualquier ingeniero, administrador
0: de empresas sabe hacer. Y yo estoy seguro que de esos profesionales hay en el fútbol, pero no sé por qué no lo llevan. Son pocos, uno que conozco. Hay gente Después, que está, ahora hay un chico como Diego Rueda
2: que está con el sobrino de Keco Álvarez Cariño, está en Alemania estudiando, hay gente que está capacitándose, pero lo que falta, que vos decías, que a veces por ahí llega y alguien lo tapa. Entonces lo que tiene que hacer es cada uno zapatero a tu zapato. Vos sos bueno para ir, para, yo soy bueno para, para negociar, yo soy vendedor, claro. eh, vendo todo, pero no soy bueno para todo, entonces tengo que buscar a alguien que es bueno más para la finanza, otro que es para la parte deportiva, otro como David que me maneja la parte de identidad, o sea... Tienes que armar equipo, ¿no? Porque una golondrina no hace verano. Así es, totalmente. Trabajo en equipo.
0: Claro, así es. Bueno, creo que es la primera vez que llegamos a una conclusión clara y, sí. y nos da lugar a, a seguir indagando más en un siguiente programa. Quiero agradecerte, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias realmente por, primero, por ser el eh, quien nos peda acá. Y nos brinda pues de. Buenísima la, de esta la, la bebida la y Muchísimas gracias, gracias. profesor. No, y gracias un a Pedro
2: también el músico el que
0: Y lo invitamos porque es el que entra porque... en acción nuevamente. Así que para despedirnos. Porque... Muchísimas gracias, ingeniero. No, gracias a amable, vos,
2: Juan Carlos, siempre a la orden y la verdad que da gusto. Se pasa el tiempo muy rápido con Carlos, es un lujo tenerlo acá. Yo claro, sí, siempre digo, sí, sí. yo creo que gente como Carlos tenemos que tenerla más gracias. vigente, más. Yo sé que es un empresario, y si todo se viene a reírse, es un poquito acogardado, sale a un poco. Fútbol, <risa> pero es. tenemos que traerlo de nuevo. Yo creo que todos el fútbol tenemos que tener gente de la calidad humana y profesional de Carlos. Yo creo que él ha sido, es un crack, es un ídolo. Para nosotros lo que vimos el fútbol en esa época empezamos a ver un crack. O sea, un jugador talentosísimo
3: y la verdad que da gusto charlo con Carlos Además, conversar Eduardo con vos. el aprendizaje de hoy día se nos queda sí y, sí, y sí vamos a tratar de transmitirlo Pero, ¿no? así ¿Sí como tú dices profe se puede, puede? porque no hay, ¿no? hay con que meterle con
0: voluntad ¿no? sí, muchísimas sí, sí. gracias un saludo a todos el equipo de 20 gran trabajo semillero Van Cruz y nos vamos con esta última canción con Peco Sauceo nos vemos la próxima hasta luego
4: agradecerle a la escuela de dirigentes, a Eduardo y a todo su equipo por la invitación y muy contento de estar acá. Y hoy que estoy tan despiadadamente solo, porque juegas juegos para ver si me ama, Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busca en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás no te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto y tanto yo amé. Ni siquiera llames o no digas mi nombre, quiero recordarte estando junto a ti. Quiero despertar pensando que estás cerca, quiero despertar sin despertar. Los girasoles que sembré en tu vida Te parecen hoy que no eran tan bonitos Las conversaciones y el espagueti Todo lo que fuimos nada vale ya Los hijos que nunca ya vendrán contigo Deja de alargar esta muerte tan lenta Deja de decir que ya no sientes nada, ya lo sé. Déjame soñarte entre tus delfines, déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto y tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre, quiero recordarte estando junto a ti. Quiero despertar pensando que estás cerca, quiero despertar sin despertar. de tener esta carrera absurda el amor no es algo que se busca en otro